0: Всем привет! Привет, Нино! Привет, Мака! Сегодня с нами на подкасте Мака Зардяшвили, гинеколог клиники Чайка-Табилиси, Мака детский и взрослый гинеколог. Сегодняшняя тема подкаста «Под секретом».
1: Потому что мы
0: сами не знаем, какая же тема сегодняшнего подкаста. Мне кажется, у Маки столько историй и добрых, и грустных,
1: что очень сложно выделить. Но в целом гинекология она настолько всеобъемлющая и настолько про жизнь, что мне кажется, тут выбрать тему очень сложно. Мака, о чем ты хотела бы сегодня с нами поговорить? Э, тоже трудный вопрос, потому что единственное,
2: что я больше всего на свете люблю, это гинекология и организм женщины. И я могу говорить часами про это. Еще большими часами я могу говорить про вирус-папиломи человека и про шейки матки. Это то, на тему чего я писала свою диссертацию и защищала ее. Поэтому я готова говорить на любую тему, лишь бы это было про гинекологию и про женщин. Мы
0: перед началом подкаста, наверное, еще где-то часа, может быть, даже два, сидели и разговаривали на отвлеченные темы. И у нас в Ординаторской есть излюбленная рубрика «История от Маки». Эта история всегда запоминающаяся, удивительная. И, Мака, может быть, у тебя сегодня припасена для нас какая-то история?
2: Вот так вот прямо взять, вспомнить историю, расскажи историю не так легко, потому что все эти истории у меня были ползают во время общения, но вот как раз перед тем, как вот мы беседовали, и вы меня попросили остановись, остановись, потом будет неинтересно. У меня была история, которую я очень хотела рассказать, и это история девушек легкого поведения – это моя любимая категория пациенток, потому что я обожаю этих девушек, потому что они, как правило, очень красивы, они, как правило, очень общительные. Я не знаю, они какие-то душки. Я прям с ними очень в хороших отношениях всегда была. И трудовых. Это важно. и когда я училась в аспирантуре, я работала в одной из клиник в Москве, где а, у нас были срочные а, мазки подсыта. И перед тем, как эти девушки
0: выходили на работу, это мазки это маски которые готовятся в течение часа, мы уже получим результаты Да-да-да-да. исследования,
2: ускоренно ускоренные результаты. И а, перед тем, как эти девушки должны были выйти на работу, к, допустим, человеку или в организацию, а, их приводили на осмотр ко мне, и я у них пролала маски и мы с ними беседовали, и они все время были уже наряжены, уже готовы к работе. В общем, красивые, красивые. И в трудовом обмундировании я их легко узнавала, всегда узнавала, очень легко. Но когда я их видела уже без костюма трудового, рабочего костюма, точнее, мне уже их было нелегко узнать. И как-то приходит ко мне девочка. Я работала тогда не ночью, но я же подрабатывала, работала по ночам, когда не училась. А тут, видимо, был выходной, я работала днем. Приходит ко мне девочка, садится и с таким вот заходом, видом, как будто вот она вот мой близкий друг. А я смотрю, не могу ее узнать ни как в качестве пациента, ни как в качестве близкого друга. Но она ведет себя очень фамильярно. Ну, я такая, окей, думаю, наверное, что-то подзабыла. Она садится и говорит, здравствуйте, ну как у вас дела? Она говорит, да все отлично, спасибо, вот ваше последнее лечение мне очень помогло. Я такая, я очень рада. А что вас сегодня ко мне привело? У меня сломалась машинка. Я такая, а, машинка сломалась, да, понимаю, это неприятно. Наверное, вы поэтому опоздали. Она смотрит на меня. Нет, я опоздала, потому что пробка. Я пришла к вам, потому что у меня сломалась машинка. Она такая, думаю, так, машинка сломалась ко мне. Ко мне? Вы уверены? Да, у меня сломалась машинка. Говорю, какая машинка? Которая печатает деньги. О,
1: господи!
2: Я такая, окей, хорошо. А что вас беспокоит? Зуд, жжение, боль. Я не могу работать. Тут я поняла, что за машинка у нее сломалась. И она мне напомнила. Потом, конечно же, когда я открыла карту, я все уже по имени фамилии, все уже вспомнила и так далее. В общем, починили мы ей машинку. Она снова печатает деньги. И она снова печатает деньги. Я надеюсь, это было лет 10 тому назад.
1: У меня вопрос: насколько часто девушки, которые обращаются к гинекологу к тебе, не то, что признаются, но раскрывают полностью э, суть поняла своей профессии, да. ну то есть мне просто я пытаюсь правильно подобрать слова с позиции того, что я против шейминга. я считаю, что каждый вправе сам выбирать свою работу, конечно, и просто тот момент, чтобы никого не обидеть, но в тоже время дать понять,
0: потому что мне кажется, это важная деталь, когда мы собираем анамнез, все-таки это часто смена половых партнеров, как доктору нам важно это знать. да, и когда раньше я не так умела
2: коммуницировать э, с пациентами, э, мне стыдно было задавать вопрос. Ну, был, г- была графа, вопросники, количество половых партнеров. И когда я стесняюсь краснеть, я все-таки задавала этот вопрос. Э, кто-то сразу отвечал один. Кто-то начинал пересчитывать по пальцам руки. Ну, вот так вот прям. Угу, 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 угу". С именами, адресами. Да, да, да. <свят> да. Она шесть. Вот. А кто-то отвечал, а что кто-то прямо отвечает, сколько было? По вот, реакции я уже понимала, сколько было, и оттуда я как-то уже могла предположить. Вот. Но после того, как э, я уже научилась коммуницировать с пациентами, и я не знаю, как получается, но э, девушки, которые приходят ко мне, они довольно быстро начинает э, располагаться ко мне и они уже самостоятельно рассказывают уже что их беспокоит как их после чего и многие говорят честно что я профессиональная любовница и я уже понимаю что к чему и ну никакого шейминга однозначно и еще когда вот э, я начинаю э, опрос э, не опрос а когда мы начинаем беседовать я все время говорю что вот например это может произойти при половых контактах э, даже если половой контакт был не с мужчиной. И тут начинают, да, вы знаете, моя партнерка. И, в общем, все очень легко.
0: А, Мака, раз мы уже коснулись этой темы, хотелось бы коснуться профилактики венерических заболеваний. И я хотела бы, чтобы ты поделился с нашими слушателями лайфхаком, которым в закулисье ты рассказал нам лучший Лучшая профилактика, Ксень, это один. Знаешь этот препарат?
2: Буду знать. Вот. На самом деле, стопроцентная защита от всех венерических инфекций, конечно же, не существует. Но есть те, которые нас все-таки могут обезопасить и есть смысл их применять. И это, конечно же, барьерные методы контрацепции. Что касается мужчин, понятно, все легко и просто. Но стоит иметь но в виду. Что, это озвучим, да, что? да, это презервативы, мужские презервативы. Но стоит иметь в виду, для того, чтобы себя профилактировать от венерических инфекций, которые передаются не только генит трением, а еще и другими путями, например, то есть смысл предохраняться при оральных контактах тоже, при анальных при вагинальных понятное дело. Но дело в том, что часто забывают про то, что вот при оральных контактах от мужчины женщине, да, там презерватив мужской, понятно, это логично. А как же наоборот, спрашивают у меня? Я отвечаю, что да, существуют женские презервативы, но женскими презервативами при оральных контактах не так уж и легко себя защитить от инфекции. В таких случаях существуют латексные салфетки, которые продаются в магазинах для взрослых, и можно себя обезопасить Просто прикрыв этой салфеткой зону вульвы, клитера, и все легко и просто.
0: Мака, а если нет поблизости магазина для взрослых, все просто. Мы берем
2: обычный презерватив, который называется мужским. Отрезаем ему головку, которая оканчивается слева. И разрезаем вдоль презерватив И получается, что мы получаем из трубочки
1: салфеточку. Прикрываем гениталии и вперед! Рубрика
0: «Лайфхаки от Маки».
1: Кстати, про вирус у человека. Краткий экскурс для наших слушателей. Что это? Как это можно заработать? И как от этого обезопасить? Начнем с того,
2: что вирус папилломы человека это самый распространенный вирус на Земле. Его бывает очень много видов или штаммов, и мы их называем типами. Известно, что в мире существует более 250 типов вирусов папилломы человека. И чтобы мы не путались в их названиях, мы их просто называем номерами: первый, второй, третий, четвертый и так далее. Эти вирусы они имеют тропность к эпителям, то есть они имеют любовь к определенным видам тканей. То есть есть типы вирусов, которые поражают исключительно кожу вокруг глаз есть типы, которые поражают исключительно кожу в воротниковом пространстве, в области. Да? На руках бородавки, пожалуйста, там подошвенные бородавки, это тоже все вирус папилломы человека. А те, которые могут вызывать рак шейки матки, их всего лишь 21. И когда выяснили, что есть связь между вирусом папилломы человека и раком шейки матки, начали всех женщин, у которых когда-либо был обнаружен рак шейки матки, тестировать на вирус папилломы человека. Из этих 250 видов, типов, выйти или 21, и выяснили, что именно эти 21 вызывают рак шейки матки. Потом начали изучать еще глубже и выяснили, что половина чаще всего встречалась у женщин с раком шейки матки, поэтому их назвали высокоонкогенные типы. Другая половина реже всего встречалась, поэтому их назвали низкоонкогенные типы. Поэтому отсюда мы можем заключить, что любой из этих типов, из всех 21, могут приводить к раку шейки матки. Просто кто-то чаще приводит, кто-то реже. Отсюда для нас очень важно. Важно понять, в какой вирусной нагрузке имеется вирус в организме женщины. Поэтому нужно сдавать мазок на вирус папилломы человека исключительно из шейки матки с определением вирусной нагрузки. Потому что если высокая вирусная нагрузка у низкоонкогенного типа вируса папилломы человека — это еще более опасно, чем высокий тип, но в маленькой вирусной нагрузке. Поэтому мы, когда тестируем женщину, нет смысла сдавать только на два типа, там 16 и 18, которые принято считать самыми агрессивными. Нужно сдавать на все 21 и смотреть еще вирусную нагрузку. Что же нам даст э, знание о том, что есть у меня вирус папилломы человека или нет? Ведь э, вирус папилломы человека не лечится, не существует ни одного препарата, который убьет этот вирус. Очень классно,
1: что мы это обговорили, потому что, к сожалению, я часто на просторах интернета вижу да. какие-то свечки, какие-то таблички. Пожалуйста,
2: иммуномодуляторы.
0: Инъекция, иммуномодуляторы. Да,
2: сколько хочешь. Но, к сожалению, нет ни одного препарата, который убьет этот вирус. То есть мы знаем, что если есть бактерия, мы назначаем антибиотик. Если есть грибок, мы назначаем антимикотик, да, противогрибковое средство. Но если есть вирус папилломы человека, к сожалению, ни один препарат его не убьет. Нам важно в это время понимать, что у организма есть возможность справиться самостоятельно с этим вирусом. Для этого нам нужно чтобы иммунитет был нормальный. А для того, чтобы иммунитет был нормальный у здорового человека, ему достаточно просто лишь высыпаться, достаточно питаться и иметь адекватную физическую нагрузку. То есть нужно, чтобы человек просто был здоров. И тогда до 35 лет в 75% случаев вирус самостоятельно вымывается из организма в течение трех лет. То есть происходит самоэлиминация. И назначают иммуномодуляторы, не назначают иммуномодуляторы, совершенно не будет никакой разницы. Результат будет одинаковый. Отсюда вопрос, смысл назначать серьезные иммунные препараты, которые могут не дать эффекта, правда? Поэтому, когда мы тестируемся на вирус попелом человека, мы просто начинаем держать руку на пульсе. Если у нас получается, что положительный тест Женщина обнаружен вирус папилломы человека, она просто идет дальше обследовать создает масок из шейки матки на ПАП-тест, на цетологию, онкоцитологию, ПАП-тест это все один и тот же человек, как я называю. Мы это исследование называем пап тестом потому что был такой греческий ученый, Георгиус, Папа Николаус, который изобрел метод окрашивания мазков шейки матки, где хорошо видны атипические клетки, которые превратились в эти атипические клетки из нормальных под воздействием вируса папилломы человека. Поэтому ПАП-тест никак с папилломой не связан, он связан именно вот с папой Николаусом. И когда мы сдаем э, Интересный пап-тест, факт в студию. Э, мы смотрим, э, есть ли поражение, которые, к которому могли привести вирусы папилломы человека. Потому что если вирус папилломы человека есть в организме у женщины, это не значит, что у нее разовется рак шейки матки. Это всего лишь означает, что она должна идти сдать ПАП-тест. И мы идем, смотрим ПАП-тест. Если есть поражение, мы тогда уже начинаем думать что делать, есть алгоритмы. Но если мы знаем, что у меня есть поп тест я иду сдать, ой, у меня есть вирус папилломы человека. Я иду, сдаю пап-тест, там все в порядке. Я иду спокойно, живу себе дальше. Просто потом, через некоторое время, повторяю этот анализ и всего лишь наблюдаю за состоянием шейки матки. Если у меня нет вируса папилломы человека, мне не обязательно ходить и часто сдавать пап-тест, потому что я знаю, что АТП ответок может произойти исключительно под воздействием вируса папилломы человека. Поэтому, если я знаю, что у меня нет партнера нового, у моего партнера нет нового партнера и у меня не было никогда обнаружено ПАП-тест. Я понимаю, что рак шейки матки мне особо-то и не страшен.
0: И в такой ситуации мы рекомендуем сдавать цитологию один раз в три года. Один раз в три года, если все нормально, и
2: вируса папилломы человека нет. Если вирус папилломы человека есть, и когда-то недавно, в прошлом, были изменения, рекомендуется повторять ПАП-тест через год.
0: Ты не могла бы рассказать нашим слушателям, как часто нам нужно сдавать анализ на ВПЧ? Правильно ли я понимаю, если половой партнер не менялся, если вы длительных отношениях у полового партнера тоже не было новых партнеров?
1: Ну это же всегда сложно сказать. Ну, ну вряд ли партнер скажет, у меня нет да, новых партнеров м- в течение года. Я
2: скажу, это очень хороший вопрос. По международным рекомендациям рекомендуется, простите, сдавать мазок на вирус папилломы человека раз в пять лет. А потому что мы знаем, что если вот, допустим, я сейчас сдала, да, и у меня обнаружен какой-нибудь там тип, там, 33-й, например, да, и я должна перепроверить этот анализ через 5 лет, потому что в течение трех лет я знаю, что он может вымыться из организма, правда? Поэтому смысл мне его каждый год контролировать. Просто проходит 5 лет, и через 5 лет я снова встаю. Если я через 5 лет вижу снова этот 33-й тип, то это уже может быть звоночком, что мой организм не справился, что продолжается персистенция вируса, что вирус все еще во мне есть и что он может привести к нарушению.
0: И это уже влияет на цитологию. В такой ситуации мы проводим это исследование чаще. Да, поэтому цитологию мы делаем раз в три года, то есть пап-тест мы делаем раз в три года, в случае, если
2: все в порядке.
0: И в случае, если не в порядке, то один раз в год. В зависимости от того, какая ситуация, да. А расскажи, пожалуйста, мы же можем профилактировать эту инфекцию. Да, конечно, можно профилактировать. И я бы хотела на эту тему тоже поговорить.
2: И для того, чтобы я, вы меня лучше поняли, наверное, я расскажу историю создания вакцин от вируса папилломы человека. Первая вакцина, которая была изобретена, называлась Cervarix. И это была двухвалентная вакцина. Что значит валентная? Это была вакцина, которая работала на два типа вируса папилломы человека. Это 16 и 18 которые считались на тот момент самыми агрессивными. иначе вакцинировать и поняли, что на самом деле вирусов папилломы человека, которые могут поражать шею матки, это 21 штук. Мы профилактируемся от двух типов, а остальные 19 как же? Они же могут вызывать. Конечно, могут. Начали думать, надо расширяться. Начали работать, работать и изобрели уже четырехвалентную вакцину, которую назвали Гордосил. Четырехвалентная, как уже понятно, имеет защиту от четырех типов вируса папилломы человека и считалось, что это прогресс, потому что что защита от четырех агрессивных типов лучше, чем от двух. Но а как же остальные 17 начали думать дальше? И изобрели вакцину Гордосил-9, которая сейчас широко применяется в Грузии, в европейских странах. И эта вакцина называется Гордосил-9. И это говорит о том, что это девятивалентная защита. И эта вакцина не только обладает защитой от 9 типов по папилома человека, но еще, согласно инструкции, говорится, что там есть перекрестная защита и получается что почти все 20 от всех 21 типов защищает нас эта вакцина и еще согласно инструкции говорится что эта вакцина обладает не только профилактическим эффектом но еще и лечебным mm-hmm. эффектом и если мы знаем что если вот до гордосила 9 да проводилась вакцина профилактика от вируса папилломы человека еще до полового дебюта да, есть такое слово «половой дебют», когда время до того, как человек начал жить половой жизнью, церваликсом и гордосилом 4 как раз до полового дебюта вакцинировали для того, чтобы организм имел иммунитет, и вот э, вирус попелом, человека к ним не приставал. А то в инструкции к гордосилу 9 уже нет таких показаний, и Согласно инструкции, мы знаем, что можно э, вакцинироваться в любом возрасте до 46 лет, независимо от того, во сколько начали жить половой жизнью. С
0: 9 до 45-46 да, лет. Да, да, да.
2: Т- такие рекомендации. И еще э, в инструкции написано, что она обладает не только профилактическим, эффектом но еще и лечебным эффектом mm-hmm. то есть человек уже мог иметь вирус по человека, человека, вот вакцинировался и у него больше шанс на элиминацию вируса нежели люди кто еще не вакцинировался а, так пишут в инструкции из собственного опыта чтобы я вам говорила что да вот мы имели лечебный эффект пока сказать такого не могу я наблюдаю за двумя девушками, у которых есть вирус папилломы человека и которые вакцинировались. Одна из них наша коллега, она тоже человек науки, и ей тоже очень интересно, что же дальше будет. И мы с ней прямо следим. И чисто ради спортивного интереса она не раз в пять лет планирует э, сдавать э, мазок на наличие вируса папилломы человека с определением вирусной нагрузки, а чаще, раз в год. И она обещала мне сообщать все результаты. Будем наблюдать.
0: Интересно, очень спасибо, Мака. Еще дополню, что вакцинироваться от ВПЧ мы рекомендуем не только девушкам, но и молодым людям. Вне зависимости, даже живут половой жизнью или еще пока не начали половую жизнь, вакцинация показана всем. Да, вот, например, в
2: Австралии, например не встречается практически рак шейки матки. И считается, что Австралия победила рак шейки матки исключительно из-за вакцинопрофилактики. И там вакцинировали не только девочек, но и мальчиков тоже. Потому что вирус папилломы человека не будет распространяться среди женщин, если не будет мужчин. Потому что мужчины чаще всего являются переносчиками. Общество амазонок. Поэтому если будет иммунитет у мальчиков тоже, то круговорот вируса в природе э, гораздо быстрее снизится.
1: Ну либо если у мужчины партнер мужчина, то, к слову, это повышает риск развития рака прямой кишки и галлюциногения.
2: Да, да, да. Но у мужчин вирус-ассоциированные онкозаболевания возникают чаще, когда у них есть э, снижение иммунитета, некоторые, например, на фоне ВИЧ. И у них вот чаще бывают заболевания, вот как раз вот рак картонии, аногементальные э, опухоли у мужчин.
1: Как ты думаешь, Мака, с какого возраста, как правильно, э, как детский гинеколог, как дать ребенку понять, как обозначить свои органы, чтобы ребенок этого не стеснялся?
2: Мне кажется, изначально нужно называть вещи своими именами, чтобы вот ребенок знал, что есть что. Потому что, ну, наверное, все знают да, историю про печеньку, эту грустную историю про печеньку.
0: Нет, Нет расскажи нам. А, да,
2: это очень грустная история про печеньку. Это произошло... Совершенно другой стране, не здесь, где мы находимся, и даже не там, на каком языке мы говорим. Загадки. Рубрика Загадки от маки. Да, на самом деле история очень грустная. Девочка приходит в садик и говорит: Мой папа все время просит печеньку. Папа все время просит печеньку. Папа просит печеньку. И ну в садике ее учили. Печенькой надо делиться, нельзя быть жадной. Надо делиться печенькой, тем более с папой, надо делиться печенькой. Вот она и делилась печенькой, пока не выяснилось, что печенькой в ее семье называли влагалище гульфу, в общем, женские гениталии. И выяснилось, что, а вот папа надругался над ней. Да, и потом только выяснилось, что значит, папа просит мою печенье, папа хочет полезать печенье. Да. Поэтому, чтобы такого не было, нужно называть вещи своими именами ну, хотя бы писечка. Правило нижнего белья это еще называется. Очень важное правило, об этом нужно всегда говорить, и это нужно всегда озвучивать. И вот когда начала Нино рассказывать, вспомнила совершенно недавние случаи, когда ко мне приходила девочка, ну, мама привела свою дочку, пяти лет, и когда ко мне приводят маленьких детей, я, как правило, им начинаю объяснять, что же я за доктор. И я начинаю им говорить, вот у тебя зубки болели, ты вот ходила к доктору, да, который тебе зубки смотрел. Да, я говорю, это стоматолог, доктор, который лечит зубы. А я вот доктор, который лечит ясечку, если у тебя что-то там болит. Скажи, пожалуйста, тебя беспокоит что-нибудь? Она такая сидит, смотрит на меня, выдерживает паузу минутную, а потом говорит, да. Я говорю, какие у тебя жалобы? И она говорит, у меня зуд в области вульвы. Говорит мне девочка 5 лет. Класс. Yeah. я поняла, что да, мама молодец, девочка молодец, и все у нас будет хорошо. И я начала опрос, как полагается. Ну, выяснил, что у девочки там было что-то с аллергией связано. В общем, по лечению все хорошо. Это вот ответ на вопрос. Да? Кому-то в 5 лет уже нормально говорить, что это вульва, а кому-то может быть и чуть... Позже. Смотря на то, как ребенок развит, наверное, я с моим сыном называю куту. Извините, это надо, может быть, пикать. А Уточните,
0: пожалуйста, для наших подписчиков, которые не владеют грузинским <с-> языком. Писичка. Это и есть писичка. Я, честно, тоже в себе...
1: Ну, у меня маленький ребенок, ему полтора года, но пока что мы когда идем купаться, то мы идем купаться. Тоже, вот обычно сокращают окуту. Ну, то есть, это то, что маленькое понятно, но я понимаю, что когда он начнет разговаривать, нужно ему объяснять, что есть что. С одной стороны, наверное, странно будет, если ребенок ввалится в детский сад и скажет, что у меня там не надо помыть мой член, но, как бы с другой стороны, мне кажется, абсолютно нормально. Нормально. Да, просто у нас как-то привыкло дебуировать консервативную кута. Да, возможно, потом меня вызовут на разговор. Ну и ладно. Пусть мой ребенок зато знает, что как называется: это не будет крайник опущен вниз или крайник поднят вверх. Это
0: опять-таки в первую очередь, про безопасность ребенка. Да, может нажать э, органы своими
1: именами. Однозначно. Просто моему сыну тоже три годика. Да, ну, то есть я тоже считаю ненормально, когда уже взрослая пара, занимающаяся сексом, и там у, у меня болит там. там или да, мне неприятно, да, 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 когда да, ты да. водишь его. И то есть ну, очень часто даже ну, пациентам сложно это говорить. еще если есть фактор того, что, например, мой пациент – мужчина, я терапевт, но иногда бывают ситуации, часто бывают ситуации, когда мы говорим о сексе, либо говорим о каких-то жалобах, связанных с Половый, половым, контракт, да, да. С, в целом с сексом, либо с гениталиями. Элементарный пример, что при атеросклерозе очень часто у мужчин дисфункция, эрктильная дисфункция. Ну, это частый пример, конечно, он не всегда и не, не, не обязательно про атеросклероз,
0: но это то, что
1: надо знать.
0: Плюс некоторые препараты, препараты. мы помним об этом, да, которые могут вызывать эрективную дисфункцию. Ну да, то есть очень много таких
1: факторов. Плюс с учетом того, что мы часто лечим функциональные заболевания, то есть синдром раздраженного кишечника, тахикардию, которая возникает на. В фоне эмоциональных изменений. То есть надо было, что пациенту назначаются антидепрессанты и следует сказать о побочных эффектах. И то есть такие вещи надо озвучивать. И когда ты слышишь про побочный эффект, то есть пациент, например, сам себя отменил антидепрессант, потому что его не устраивает побочный эффект. Я как-то раз у меня был мужчина, я его спрашивала, в чем была проблема. И он в ответ на это сказал, что у меня не получалось. Я сначала... Ну, то есть я как бы сразу поняла, что дело про... Явно не, по, не поесть не получалось, он бы это озвучил. А вот сексом заниматься почему-то... Но опять-таки это тоже было неправ... неправдой, потому что пришлось его дальше спрашивать, а что именно не получалось. В итоге получалось, что у него нет эякуляции. И то есть в целом кому-то этот побочный эффект в целом удовлетворителен. Но ему это... это не устраивало. И вполне нормально было бы это озвучить, а не чтобы я, как Шерлок Холмс, расследовала, в какой именно функции была проблема. Это не проблема пациента, это не проблема коммуникации. То есть, наоборот, классно, что мы это разрыли. Но вот именно фактор того, что мы часто называем все не своими именами, сказывается на эффективности, возможно, решения тех или иных проблем.
0: Но иногда пациенты бывают слишком осознанными. Я вот сейчас вспомнила одного такого моего осознанного пациента, который записался ко мне на прием только с одним вопросом. А поскольку девушка записала его на прием. он сказал, что «Вы знаете, меня вообще ничего не беспокоит, беспокоит мою девушку. Вот, мне посоветовали вас как хорошего терапевта. Помогите мне разобраться с этой проблемой. У меня сперма горькая на вкус. Какие анализы, какие исследования можно пройти? Вот мне посоветовали вас как хорошего специалиста». Я как-то даже растерялась, <смех> сказала, что, вы знаете, давайте я небольшую паузу возьму, останусь с вами на связи, ну и как-нибудь вам потом уже отвечу на ваш вопрос. Но, конечно, я ему сразу еще ответила, помимо вот этой небольшой паузы, что, вы знаете, никакие исследования нам не требуются дополнительные. Это зависит от продуктов питания, которые были, от употребляемых напитков. Поправьте меня, если не так. Совершенно верно.
1: Я мало сведущая, я до сих пор думаю, что если есть ананас, то там у Меняется вкус. Но я, правда, не знаю, миф это или нет. Кстати, надо надо проверить. Да,
2: надо было знать. Дело в том, что у вас, девочки, пациентов э, больше, чем у меня. У меня пациентов как минимум два раза меньше, потому что мои пациенты только женщины. И... Когда я была в декрете во времена ковида, я работала на медицине и для меня было нормально, когда там была мужская фамилия записана, и просто из профиля мужа там, мы могли консультировать их жён. И в очередной раз я увидела мужскую фамилию, не удивилась, и когда началась консультация, там был мужчина, я очень сильно удивилась, что мне придётся консультировать мужчину. Я растерялась. Никогда в жизни я не консультировала мужчину, как гинеколог. Это для меня было поразительно. И это был очень странный пациент, вы знаете. Не только к вам обращались с такими странными запросами, а запрос у мужчины был такой. в каких проц... нет, Каков процент вероятности наступления беременности у женщин репродуктивного возраста в моей семье, если я при мастурбации случайно пролил сперму на ободок унитаза. Очень все
0: забегут. Очень
2: сложно. Я растерялась, я не знала, как ответить, но потом проснулась я, я была бы не я, если бы я не проснулась при таком интересном вопросе. Я говорю, точных данных нет. Он говорит, как нет? Я говорю, вы знаете, клинических исследований на эту тему не проводилось. Я не могу вам предоставить точные статистические данные. Я вам могу ответить, что вероятность мала, потому что никто не трется об ободок унитаза тем местом, откуда может это все попасть вовнутрь». Он говорит, «Нет, вы не удовлетворили (свят) меня». Я такая, «Это не было моей целью». В общем, да, я получила очень плохой отзыв от этого пациента, из-за которого мне потом пришлось объясняться перед руководством, почему пациент остался мной недовольным. И когда я начала рассказывать, все, «Мака, понятно, извините, вопросов ком больше нет». Так что у меня тоже один раз был мужчина
1: радость гинеколога, у меня был мужчина. Да, на самом деле, я помню, в школьные времена была история, я не помню, у кого из авторов, но был рассказ, Помню, это был автор бойцовского клуба. Чак Паланик, да. Что, в общем, девочка забеременела, потому что ее брат мастурбировал в бассейне, что-то такое. Ну, казуистические случаи действительно бывают. Я помню, были напуганы все девочки класса. Ну, то есть мы же как все читаем вместе, там что-то про секс надо всем вместе прочитать. И я помню, там все: а, а кто знает, что там, когда-то, в общем, это все. мы не все будем ходить
2: далеко. На самом деле, в моем опыте есть случаи, когда девочка, не живущая половой жизнью, была беременной. Это очень интересно, да, я Какая знаю. Ты минута, такие на какой
0: минуте нашего подкаста произошло непорочное зачатие? Просто дело в том, что каждый раз, когда я дежурила в той больнице, я тогда была еще
2: студенткой, я на тот момент хотела стать оперирующим гинекологом, и я хотела просто так, как это называется на практику ну как на практику в на больницу, стажировку на стажировку да. да я выбрала себе одну бригаду я все время к ним приходила и эта бригада все время когда меня видела они такие так сегодня будет какая-то хрень мака пришла на дежурство дежурю я в этой больнице привозит скорая девочку 14 лет и так как я уже к тому моменту была уже опытным стажером меня отправили принимать в скорую пока доктор не вышел из операционной ответственный гинеколог я опрашиваю девочку и так Далее, и у нее задержка, боли внизу живота. То есть все на то, что указывает на то, что она может быть беременной. Я у нее спрашиваю, скажите, пожалуйста, когда у вас был последний половой контакт, она говорит, я не живу половой жизнью. Я говорю, окей, а не половой контакт, когда у вас был... Я, повторяю, у меня не было никогда половых контактов, я не живу. Окей, но все, что у вас есть, указывает на наличие беременности. Не может такого быть. Окей, хорошо. Мы у нее берем кровь на ХГЧ, идем на УЗИ. Кровь на ХГЧ положительная. На УЗИ мы видим внематочную беременность левосторонняя. Когда все-таки у нее я спрашиваю, ну вот, а вы говорили, такого не может быть. Я говорю, ну как не может? Вот, пожалуйста, смотрите. И она призналась, что она играла вместе со своим молодым человеком, и вот секулировал и в области лопа да, л- л- и беременность состоялась. Дело в том, что сперматозоиды они очень сильно подвижны и если они оказываются в благоприятных побежали так, ребята они бегут к цели и если у девушки в это время овуляции или за день до овуляции или через день после овуляции то есть беременность может состояться, потому что сперматозоиды живучие и яйцеклетка тоже сохраняет жизненные способность в течение некоторого времени если они встретятся то беременность произойдет и неважно где, куда произошла эякуляция если сперма попала на слизистую то они дорогу найдут дорогу осилеты
0: идущие я думаю что нужно эту историю Этот назвать подкаст, как? подкаст тоже а?
2: так можно назвать мне кажется. Кстати, название классное. Да.
1: У меня вопрос э, к майке. Мне очень всегда было интересно, как гинеколог э, сам переживает беременность. Это ад. О, отлично. Мы готовы. Начинаем. Да. Ну, начнем, наверное,
2: с того, что я была отчаянным child free, пока я не забеременела и не родила. Когда я родила, вы не поверите, я стала еще больше child-free. Mm-hmm. Но это у меня периодически. На самом деле, после родов, мне кажется, что... Порой кажется, что я стала матерью всех детей на планете, и я мать. Когда я вышла замуж, я понимала, что рано или поздно мне нужно будет планировать беременность, и я как можно дальше откладывала этот вопрос. Но каким-то случайным образом беременность все-таки состоялась. Они ну, добежали. Добежали так, как дорогу, осилиты а, идущий. И я узнала о своей беременности. Я немного удивилась: во-первых, мне не верилось, что это может быть. И у меня есть одна очень близкая подруга, с которой у меня жизнь идет очень параллельно. Мы с ней вместе родились в одном году в одной стране, в одном году эмигрировали с семьей в другую страну, вместе поступили в школу, в университет и оказались на одном курсе, подружились, а потом вместе оказались в ординатуре, в аспирантуре, вышли замуж вместе. Ну не знаю, кто-то пишет сценарии нашей жизни, списывает друг друга. И в общем, когда я увидела положительный тест на беременность, в первую очередь что я сделала, сфотографировала и отправила Вике. На что она мне в ответ присылает Такой же такую же тест. фотографию. У нее супер юмор, супер чувство юмора. Я в ней это обожаю. Я пишу, Вика, это не смешно. Она мне пишет, ты меня не поняла. Я говорю, нет, это ты меня не поняла. Она мне пишет, ты не видишь, у меня две полоски? Я говорю, это ты не видишь, у меня две полоски. И тут я понимаю, что века беременная Я ей звоню, я говорю, ты что, беременная Она говорит, ты что, тоже? Я говорю, да, что делать? Я спрашиваю гинеколог у подруги, которая, слава богу, тоже гинеколог. Он говорит, не знаю. <связь> Мы молчим. И потом я говорю, так, послушай меня, ты фолиевую кислоту принимаешь? Она говорит, нет. Я говорю, а надо? А как? <связь> я говорю, дорогая. А Вика к тому моменту тоже уже кандидат в медицинских наук. <связь> я говорю, так, Вик, фолиевая кислота, 400 микрограмм, один раз в день, в одно и то же время, после еды. Он говорит, точно, хорошо. А ты-то принимаешь? Я говорю, нет. Он говорит, так, начинай. И вот таким образом мы совершенно случайно стали кинекологами э, друг друга. И началась беременность, очень веселая. Я испытала все осложнения, которые только могут быть и в первом, и во втором, и в третьем, и в природах, и в послеродовом периоде. Это ужасно. Ребят, знаете, вот когда говорят, меньше знаешь, лучше спишь, это золотая фраза, потому что это работает. И ты вот сейчас сидишь и думаешь, какие процессы сейчас происходят в твоем организме, сейчас идет имплантация, значит сейчас будет имплантационное кровотечение. О боже, имплантационное кровотечение. Вот оно, что делать.
0: Хорошо, что я не гинеколог. Подумала, да, это, я сейчас. Наверное, действительно, для
2: беременности очень да. хорошо, потому что э- залог успеха. Да, потому что мысли ведь матери- материализуются. Мне кажется, что да. И я материализовала все, что можно было. Ну, я и... думаю, не
0: сколько мысли, но точно это подогревает нашу тревогу.
2: Подогревает. Э- очень сильно, очень сильно. И у меня была очень тяжелая беременность, с угрозами. Я колола разжижающие препараты. Потом <смех> я всю беременность боялась, что у меня будет гестационно-сахарный диабет. Это диабет, который случается во время беременности. И проходит после И, И проходит сразу после родов. И что вы думаете? У меня был <смех> гестационно-сахарный диабет. И чтобы у меня такого не было, я специально меньше сладкого ела. Была физически активна, несмотря на то, что это был ковид, и передвигаться по улицам Грузии было не так легко. Я умудрялась совершать эти 10 тысяч шагов в день. Я прибавила мало килограмм, но, несмотря на это, у меня все равно выскочил гестационно-сахарный диабет, и меня посадили на инсулин. А потом, вдобавок ко всему прочему, у меня случились преждевременные роды. С преждевременным излитием околоплодных вод, с длительным безводным периодом и с прочими неприятностями. И это было ужасно. Но единственное, чего у меня не было, так это послеродовой депрессии. Потому что, так как роды у меня были очень сложные, и мой ребенок, когда родился, у него были очень большие проблемы со здоровьем. Единственное, точнее, он когда родился, не дышал. И единственная моя мечта в жизни была чтобы он задышал. И когда он задышал, мне казалось, что все. Мне больше ничего не страшно, что все в жизни прекрасно. И самое страшное, что могло быть, все уже позади. И вот вот оно счастье, человек, которого ты родил, дышит. И жизнь прекрасна. И после этого, каждую секунду, когда я смотрела на моего сына, я видела, что он дышит. Это было для меня огромным счастьем. И это есть до сих пор. И прям класс. Поэтому если хотите излечиться от депрессии, можно родить ребенка.
1: Это как, знаете, что бы с тобой ни было, роди, и ты выздоровеешь. Но Роды оздоравливают, говорят гинекологи.
0: Ты рассказала историю, она настолько жизнеутверждающая, что у меня буквально мурашки по коже. Спасибо тебе большое. На самом деле эту историю я
2: не люблю вспоминать,
0: потому что
2: то, что я испытывала во время родов, ну, вот, в те секунды, я не знаю, сколько это длилось, но мне казалось, что это длилась вечность. Это были естественные роды. И там э, так принято, когда вот между потугами нужно обязательно контроли- контролировать сердцебиение плода. И когда ну, вот, была схватка потуга, сердцебиение есть, следующая схватка — слушать сердцебиение, а его нет. Я смотрю на акушерку, и я вижу, как она меняется в лице, я хватаю ну, вот, датчик, который ловит сердцебиение плода, судорожно начинаю по своему животу искать, может быть, он там повернулся, перевернулся, и я понимаю, что нет сердцебиения, что остановилось сердце, и я на буквально за секунду его родила, это было очень быстро, я не успела испытать боль, но там уже боль не чувствуешь на самом деле, вот. и когда вот он родился и ты все, ну, в моем случае было 8 месяцев, 8 месяцев вынашиваешь, гладишь животик, думаешь о нем, у него уже есть имя, ты подобрала ему одежду, все, а он не дышит, а это комочек фиолетово, который не дышит. Там ну, мне повезло, что ну, у меня была сложная беременность, и там были не просто неонатологи, а реаниматологи. И они тут же начали сердечно легочную реанимацию. И я ни о чем совершенно не думала, ни о чем. Я, по-моему, я, может быть, даже и не дышала. Я настолько замерла и превратилась в руки реаниматолога, который делал непрямой массаж сердца моему ребенку, что... Я не знаю, сколько это длилось. Это худшее, что было в моей жизни. Я вот вспоминаю, ну, трудно держать слезы, Ком, конечно, в горле. Но потом, когда он закряхтел, тогда я начала плакать от счастья. И это были лучшие моменты в моей жизни. И я все время помню, когда мне вдруг становится грустно, я как-то, не знаю, сам моя память делает флешбэк, когда он начал кряхтеть, И что я испытала тогда? Я тогда испытала абсолютное счастье. И смотря на моего мальчика, которому сейчас три годика, я испытываю это счастье вновь и вновь. Поэтому девочки child-free, не надо быть child-free.
0: Но мы уважаем выбор
1: каждого. Я хотела бы сказать огромное спасибо Майке, потому что такие эмоции... Ну, то есть, очень сложно делиться таким личным. И с другой стороны, я тоже... ну, Я не была child-free, я как бы всегда думала, что когда-нибудь мы захотим ребенка. Мы хотели ребенка, мы его планировали. Но когда я увидела эти две полоски на тесте, я ревела, наверное, не от счастья, от страха. Это просто жутко страшно когда особенно, наверное, когда ты понимаешь еще все эти процессы, страшно осознавать, то есть, что вот что дальше, что... Я помню, на шестом месяце беременности плакала, что можно как-то это откатить назад, пожалуйста.
0: Откатить назад? боялась чего-то конкретного? не знаю. там. Тут
1: боишься неизвестности. Неизвестности, да. То есть мы, ну, как всех студентов-медиков, нас водят народы, мы изучаем процессы, мы изучаем там... Ну, то есть, ты научно знаешь это все, А теперь ты в этой ситуации, ты беспомощно оглядываешься, ну как беспомощно, у тебя есть врач и все, и семья классно, но ты сейчас один на один с, вот, с этим человеком в животе, потом ты один на один с этим человеком в палате, кстати говоря, то есть вот я всегда думала, что как в фильмах тебе дают время отдохнуть, а, не знаю, как в других больницах, но той больнице, где я рожала, я родила, меня завезли в палату, через полчаса привезли ребенку и сказали, он ваш. И я смотрю, я дышать боюсь рядом, я, то есть вообще трогать боюсь, о чем тут то есть... Это он? Это он живой? Настоящий? И, ну, то есть спектр эмоций из вот этой пропасти, да, мне кажется, небес, он огромный. И я поэтому считаю, что профессия акушер-гинеколога — это супер разносторонняя, это супер ответственная. И в то же время оно и про уважение человека, который хочет, либо не хочет ребенка, Про уважение человека, который хочет иметь одного любовника, либо не иметь вообще, либо иметь хоть сто любовников. И не оценивать это, а а помочь ему в его выборе быть в безопасности. И в то же время это профессия про жизнь, то есть про то, как создать новую жизнь помочь в этом. Сейчас огромное количество методов, если у человека есть проблемы с репродуктивным здоровьем, как завести ребенка либо как наоборот его не заводить. И поэтому мне кажется, что ваша профессия, она...
0: Она бездонная. Она
1: бездонная, действительно. То есть если мы будем подписывать... Если мы под каждую историю маки запишем подкаст, это реально будет
0: сезон.
1: Поэтому я очень-очень благодарна, что ты рассказываешь про свой опыт, потому что... Классно слышать про беременность, которая протекала без осложнений, без токсикозы. Я не потолстела ни на килограмм, еще родила, и потом занялась фитнесом и там, не знаю, и готовила курс. Мой
0: курс, который выходит да. уже сегодня вечером. Сегодня
1: я душе маткой. Ну, то есть классно, супер, завидую. Прикольно. Но не у всех так
0: не нам ну, мне кажется когда ты делилась своей историей ты сказала одну важную фразу что со мной рядом была акушерка со мной рядом был лечащий врач точнее извини что когда ты была беременна угу. с тобой рядом был доктор ты работала в чайке была окружена коллегами докторами но все равно были мысли о том что тебя ждет в будущем непонятная неопределенность мне кажется что в такой ситуации здорово конечно обратиться к психологу или к психотерапевту кто. Эта история табуирована, и во время беременности происходят и физиологически нормальные процессы с организмом, но ну и в том числе, наверное, нужна какая-то подсказка из нее от друзей, от коллег, что, слушай, это нормально, иногда такое случается. Может быть, мы вот к этой команде специалистов, которыми ты окружена, в лице подруг, докторов, добавим еще специалиста, чтобы это легче пережить. Я вообще считаю,
1: что в программу ведения беременности должен быть включен и психиатр, психотерапевт в зависимости от ситуации. Абсолютно, абсолютно.
2: поддерживаю. Потому
1: что классно изучить анализы крови, УЗИ и, ну, еще говорю, если беременность здоровая это вообще одна ситуация. Когда беременность протекает со осложнениями, это еще более эмоционально нагруженная ситуация. И в итоге не обязательно, конечно, что человек, который в это время чувствует неопределенность, он потом испытает беби-блюз или послеродовую депрессию, но. А
0: даже если испытает, испытает он, он останется на связи да, с доктором либо это будет психолог, который вовремя подключит психиатра.
1: Да, я, к слову, очень хочу выделить доктора-педиатра, у которого мы первый раз были с ребенком. Это Ирина Сошкина, она работает в Чайке в Москве. Я первый раз пришла с моим малышом к ней на вакцинацию от гепатита Б. Это рядовая. рядовая осмотр ребенка через месяц после родов для ревакцинации. Точнее для вакцинации. Ребенка смотрели, ребенка планируют вакцинировать, и вдруг Ирина оборачивается ко мне со словами, что, слушай, давай я задам тебе пару вопросов. И это был скрининг на послеродовую депрессию. Это очень круто. Честно, я сейчас рассказываю, я понимаю, насколько это было классно. И вовремя. И ещё был такой момент, э, мой тест был отрицательный, то есть послеродовой депрессии у меня не было, но у меня были скачки настроения. То есть я сейчас вспоминаю уже постфактум, понимаю, что, ну, наверное, это был Baby Blues, скорее всего. Но ну, то есть когда ты С одной стороны, скорбишь о той жизни, которая была у тебя до, но это действительно, то есть э, жизнь поменялась.
0: А с другой стороны... Я недавно пересматривала трудности перевода Софии Коппола, и один из главных героев Билл Мюррей сказал, что после рождения ребенка мы уже не принадлежим себе. Так оно и
1: есть. Я бы не согласилась, если честно. Ну, то есть... Отчасти. Отчасти, возможно, да, но жизнь меняется. Ты сказала, что скорбим,
0: потому что Что было, было, да, и мне это откликнулось, вот. Да,
1: определенно, так не будет. То есть я еще себя поймала на моменте, когда меня позвали погулять, и я понимаю, что, ну, мне надо... Кормить, значит надо запастись молоком, оставить, найти человека, которому доверяешь. И, то есть, и это вообще в такой шок вергает. То есть, я что, должна у кого-то отпрашиваться? Ну, то есть, ты уже отвык от этого, когда ты уже взрослый. А тут ты понимаешь, что тебе как-то отпрашиваться-то не надо, но тебе надо что-то организовать, придумать, создать. Ну, то есть, это такие бытовые моменты. Но другой момент, что ты меняешь, тело меняется. Когда-то ну, то есть оно может. Иначе к тебе прислушиваться. Я помню, я пробегала мимо зеркала, потому что я не могла воспринять себя изменившейся. Я не тот прекрасный человек, как Мака, который поправился не на много, я поправилась на много. И, ну, отчасти я сама себе давала вольности на почему все Почему бы это. и нет? С одной стороны, почему бы нет, а с другой стороны, ну, это неправильно, когда я ем за себя и, и, и за, за, за второго человека. Ну, то но есть...
2: зато у тебя не было такого ощущения, как у меня, что я хочу, но я не ем. У меня и не было. Я, диабета. Я, тебя, все я тебя 8
1: месяцев. Я тебя еще, и наверное, сейчас насыплю соль на раду, но у меня не было гестационного диабета, хотя я прибавила Вау, как прилично. Так что, кстати говоря, девушки, это не обязательно факт. Да, потому что меня один из докторов очень сильно пугал, что вот у тебя инсулинорезистентность. Это так смотрю, думаю, вот вы сейчас общаетесь с женщиной на восьмом месяце беременности, которая ест шурму и говорите мне что-то про инсулинорезистентность. я будучи врачом, прекрасно понимаю, что если по анализу. Если по переральной глюкозе толерантный тест у нас нормально, то ну, оставьте меня в покое. Я со своей шурмой сама как-нибудь разберусь. А это было так под руку и так вот не вовремя, что я думала, что сейчас надо будет разнимать, но это ладно. Ну, то есть, гормоны скачут. Ты меняешься, меняется восприятие, меняется тело. И когда ты врач, вот мне поэтому было интересно, то есть, я как терапевт, я чуть-чуть по-другому, это под другим углом это вижу. А когда гинеколог более узко, близко знаком во все, со всей этой историей, вот, а, к слову, про скринг на депрессию еще было классное замечание, даже не замечание, классный комментарий: что может быть момент, когда ты устанешь, когда ты будешь сердиться. И просто найди безопасное положение для ребенка, пусть это будет даже на полу. То есть что-то, что не на возвышенности, чтобы ребенок не упал. И отойди ненадолго, подыши. Ничего с ним не случится, он поплачет, все будет нормально. Но ты придешь и будешь иная. И это, блин, было так круто, потому что ты так часто себя в чем-то винишь, когда появляется маленький человек. Тут еще и после родов ты не оправился. Еще он плачет, еще колики, еще что-то еще. Но этот комментарий поэтому... Классный педиатр — это залог успеха. Я передаю огромный привет Ирине Сошкиной и Татьяне хохлова которые просто обеспечили мне нетревожную э, жизнь с, с ребенком, Потому что реально классно иметь хорошего доктора, которому можно задать даже глупые вопросы.
2: Глупые вопросы никогда не бывают глупыми, когда мы их задаем врачам. Это очень важно, как только вопросы появляются, озвучивать их именно перед специалистами. Потому что э, если вопрос появился, значит, должен быть на него ответ. И этот ответ должен быть именно от специалиста, а не от Гугла. Потому что, когда мы гуглим вопросы, которые у нас появляются, да, мы получаем просто тонну информации и вычленить оттуда нормальную мы не можем. А когда есть толковый специалист, это вот очень важно. того, как мы думали, на какую тему начать беседовать, да, сегодня, а, Ксень, по-моему, ты говорила про глупые вопросы к гинекологу.
0: А можно я дополню кое-что? Мне кажется это важно. Часто на прием к терапевту обращаются женщины после родов с жалобами на слабость и повышенную утомляемость. При этом мы сдаем анализы. В анализах обычно нет значимых отклонений. Мы исключаем анемию, мы исключаем проблемы с щитовидной железой. Возможно, да, может немножечко быть снижен ферритин, и эту ситуацию мы трактуем как латентный дефицит железа. Предлагаем прием препаратов железа. Но в к этому, я всегда рекомендую, что давайте мы с вами еще пройдем тест на депрессию. Как вы на это смотрите? Мне кажется, это важно, и объясняю, почему. Потому что ну, не можем мы вашу слабость и утомляемость, не всегда мы можем слабость и утомляемость уложить в один лишь латентный дефицит железа. Иногда за этим скрываются более такие серьезные причины. Да, ну это про постоянное утомление, недосып,
1: количество стресса, которое сваливается на человека. То есть и в послеродовом периоде, и кажется, еще при подготовке к беременности, тоже очень часто в виде истории, особенно если эта беременность не случается в длительный период. И, кстати говоря, вот мне было интересно спросить у Маки, ситуация, когда женщина не может забеременеть, когда здоров и... Один партнер и второй партнер все проверили, но девушка не беременеет. Сплошь и рядом
2: есть такое понятие как психологическое бесплодие, когда к планированию беременности относится как к некому проекту, к который ритуалу. нужно выполнить, да, к ритуалу можно так сказать, который нужно чтобы состоялся. Вот через пять минут вот должно быть вот дедлайн, а такого не бывает в природе, ну редко когда бывает, поэтому нужно планировать беременность на расслабоне, нужно во время планирования беременности заниматься любовью, а не проектом заиметь беременность до такого-то там числа. Потому что психологическое бесплодие, оно, к сожалению, существует. И вы наверняка слышали много историй, когда женщина планировала беременность, не получалось, вот она пошла на ЭКО, при помощи ЭКО беременность наступила, а следующая беременность наступила без ЭКО
1: еще часто подряд эта история бывает, то есть как правило
2: часто именно так и бывает Или берут из дядь дома ребенка, а потом беременеют сами, потому что они отпускают ситуацию психологическое бесплодии.
0: Мака, и здесь мне хотелось бы плавно перейти к рубрике условно-глупых вопросов гинекологу. А правда ли это, что для планирования беременности лучше заниматься сексом один раз в несколько дней, а не ежедневно? Слышала ты а такое?
2: Слышала. Я слышала также рекомендации, что нужно каждый день слышали рекомендации, что раз в три дня.
1: Раз в неделю
2: и так далее. Мне кажется, что нужно забить. Дело в том, что мы знаем, что беременность может произойти именно во время овуляции, за пару дней до и спустя пару дней после. Но дело в том, что организм женщины это не механизм швейцарских часов. У нас иногда бывают ранние овуляции, иногда у нас бывают поздние овуляции, иногда бывает так, что вообще овуляции нет в этом. То есть овуляции нет в этом цикле. Это называется анауляцией. Поэтому совершенно не важно, Когда мы планируем беременность, нужно заниматься любовью в удовольствии. Ну и будет неплохо, если это будет совпадать со временем овуляции и половая жизнь так или иначе будет регулярной. Просто регулярность, нормальная регулярность у всех разная. У кого-то норма раз в три дня, у кого-то норма раз в день, у кого-то норма раз в неделю. Вот. Больше ничего. Правда, нужно к планированию беременности относиться как к процессу для получения удовольствия.
1: Согласна, не могу не согласиться. Я хотела уточнить, потому что, когда я посещала гинекологов в поликлинике, то мне очень часто сложно было задавать э, те или иные э, интересующие меня вопросы. Со временем я уже училась в университете, поэтому тут как бы потребность отпала, тут из учебников узнаешь много чего. Хотя потом, когда я окунулась в мир доказательной и интересной медицины, вопросов стало как будто бы даже больше. Поэтому я бы хотела бы спросить, какие самые, э, на твой взгляд, частые вопросы бывают у девушек? Какие моменты недопонимания, то есть э, заблуждений, тех или иных мифов? которые вот тебе запомнились.
2: Каждый раз, когда ко мне проходит э, девушка на консультацию, я все время пытаюсь объяснить э, на доступном человеческом языке, что с ним происходит. И в конце я говорю: все понятно. Говорят: да. Если непонятно, понятно, давайте я вам еще раз объясню на да, простом языке. Мне важно, чтобы э, пациент меня понимал для того, чтобы у нас был хороший эффект по решению проблем, потому что решаю ее не я одна. Решаем мы вместе рука об руку с пациентом. И когда э, они понимают, что я как-то на их стороне, что я говорю на их языке, я спрашиваю, есть ли вопросы, которые вы бы хотели обсудить? Ни одна консультация у меня без этого вопроса не проходит. Они такие, у меня есть... Глупый вопрос, глупых вопросов доктору не существует, тем более гинекологу. Задавайте. И вот начинают задавать, и вопросы бывают совершенно разные. Но чаще всего, вот, когда мы спрашиваем первый день менструации, они, когда началось? Когда закончилось? Что? Где? Цикл? Мака, она
0: здесь, вот. понимаешь, Вот э, ты нервничаешь вообще у доктора на приеме, а тут вы со своими вопросами. Конечно, растеряешься. Ну, и я объясняю.
2: Первый день цикла – это первый день, когда у нас началась менструация, то есть красное вот выделение. Это и есть менструация. Вот Менструальный цикл – это время между первыми, первым днем менструации и последующим первым днем следующей менструации. Поэтому глупых вопросов кинекологу не существует. И, ну, например, тоже вот вопрос. Я вышла замуж и не забеременела. Окей,
1: а как давно вы замужем? Два
2: месяца. О, но это же еще про социальное давление. Очень часто Конечно. в консервативном
1: обществе вокруг все ждут.
2: Да-да-да. И мне кажется, что чаще психологическое бесплодие э, развивается благодаря таким доброжелательным. Э, доброжелательным. Да. Тете и соседи.
1: Ну, это очень сложный вопрос. И в то же время социальное давление, оно сейчас очень выраженно, потому что женщине нужно успевать работать, быть красивой, быть спортивной, умной, еще и рожать по часам.
0: Продолжаем нашу рубрику. Какие выделения норма, а за какими выделениями стоит наблюдать и обратиться к доктору? Это очень хороший вопрос, потому что, когда девочки приходят, ну, гугл же есть,
2: они приходят уже, я думаю, с чем ко мне пришли, что вас беспокоит. У меня молочница. О, это интересно, вы уже себе диагноз поставили, Рассказывайте. Они рассказывают, а жалко на самом деле никаких нет, потому что когда у нас есть выделение из влагалища, это норма жизни, потому что влагалище – это слизистый орган, там есть слизь, там есть э, ткань, клеточки, которая продуцирует эту слизь, и эта слизь должна куда-то выходить наружу, правда? Мы же не приходим к э, стоматологу и не говорим, что вы знаете, у меня во рту слюна или там хлору и не говорим ему, что у меня в ушах сера. Но это опять-таки к вопросу
0: о правилах, о правиле нижнего белья, от табуированности половых органов. Да, и нужно всегда говорить, что выделения из влагалища могут быть, это нормально.
2: Главное, чтобы эти выделения не имели зуд, не приводили к зуду, не имели неприятного запаха, не имели цвет желтый, зеленый, серый, пенистый и так далее. Дело в том, что выделение из локалища у женщины – это нормально, и эти выделения в некоторых случаях могут усиливаться. Могут усиливаться при половом возбуждении, например, и это норма жизни, потому что у меня было несколько девочек вот молоденьких, которые вот только-только начинали жить половой жизнью, они приходили и говорили, что у меня молочница начинается прямо перед половым контактом. Я говорю, дорогая, тебе крупно повезло. Это естественная лубрикация, естественная смазка. Природа специально так нам придумала, чтобы половой акт происходил гораздо легче и приятнее. И когда я начинаю рассказывать, что нужно обязательно следить, что у нас за выделение, и сдавать анализ, маска да хотя бы на флору где мы сможем понять потому что если нет никаких грибков нет никаких инфекций, нет никаких бактерий, а выделение есть, и при этом выделений нет запаха, нет зуда, нет жжения, все идеально. Это норма жизни, это наша анатомия, и это наша физиология, и от этого не надо бежать, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, ни в С коем прицелами. случае. Нет, это ужас. Почему люди до сих пор это делают, я не могу понять. А еще они любят применять хозяйственное мыло,
1: чтобы все высушилось.
2: Конечно, 72% же. Мака, И... еще мы недавно ужасно. с тобой
0: обсуждали, что секс игрушки тоже не стоит мыть хозяйственным мылом, для этого есть специальные средства. Да, 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 но
2: 72% же, колодела мне девочка, тоже была у меня недавно на приеме. Мы с ней лечим, 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 никак не долечим. Не могу понять, в чем проблема. Она говорит, у меня нет полового партнера, все. Ну, нет причины для того, чтобы у нее были те жалобы, которые у нее были. И вот э, к вопросу о том, насколько могут довериться пациенты и врачам. Мои пациенты мне вот открыто говорят, чем они занимаются, как часто занимаются. И вот та пациентка мне рассказала, что вот вы знаете, как только я буду использовать свою секс-игрушку, вот сразу после этого у меня начинаются жалобы. Так, Окей, а чем мы обрабатываем? Хозяйственным мылом моем. Она такая, хорошо, это я поняла, обрабатываем мы чем? ничем и ну, говорю как есть специальные средства и вот если бы я ей не рассказала да вот так вот бы не мне вот не проникла бы да вот э, в глубь вопроса э, я бы так и не узнала да в чем проблема ну после того как она начала обрабатывать правильно свои игрушки она перестала болеть есть для этого специальные средства для обработки игрушек и все, все теперь теперь честно
0: И еще несколько вопросов к гинекологу. Просто такой тоже важный вопрос. Мака, а скажи, пожалуйста, по поводу... Цикла. Нормальная задержка это сколько? До 10 дней да. плюс-минус? Конечно, колебания менструального цикла,
2: вот плюс-минус 7-10 дней, это норма жизни. И как я до этого уже говорила, что организм женщины это не механизм швейцарских часов. И у нас от очень многих факторов зависит менструальный цикл. От стресса. Похудели резко, набрали вес резко, быстро, в короткие сроки, понервничали, путешествовали, сменили часовые пояса, сменили климатические пояса. Это все отражается на нашем менструальном цикле. И если у нас разово случилась задержка в 10 дней беременности, при этом нет, это еще не говорит о том, что мы должны бежать и сдавать все э, кровь на все гормоны,
0: угу. делать вот. узи всех органов
2: вообще и бесполезно, бесполезная траты денег и времени. Ко мне часто приходили э, надушенные духами. Туда. Да, конечно.
1: Что
0: доктору было. Слушайте, а, а вот, вот вы так смеетесь, а вот у меня тоже есть какой-то такой вопрос внутри. Это же тоже такой вопрос. Это к тому, что нужно вести обязательно половое образование в каждую школу, в каждом городе на Земле. Однозначно. Что не нужно душить себя духами. Это нормально. Это ваш естественный и не нужно запах. нужно подмываться перед тем, как мы идем сдавать анализ. Хозяйственным мылом.
2: Потому что мы все можем вымыть, и мы можем получить результаты недостоверные и внимание рубрика от Майки. О, ура! Не могу не рассказать по поводу под, подготовиться для визита к гинекологу. Работала я все в той же клинике, где я встречалась с профессиональными любовницами. И в этот раз приходит уже ко думала, мне... Я кому с
0: профессиональным любовником обрадовалась за тебя, а ты все... Нет, нет, про у меня же
2: все женщины. И приходит ко мне женщина, ей за 70. И бывают женщины за 70, которые, вы знаете, вот с которыми хочется просто сесть. Пить чай с самовара с малиновым и... вареньем. А да, с пленчиками. и слушать ее, слушать, слушать, и приходит ко мне такая пациентка. Ну, я подумала сразу: уже где-то догадываешься, какие у нас могут быть диагнозы. И тут она начинает жаловаться: что Ой, доченька, у меня там жзут, жжение, боль, не могу, все горит, все горит, как пламя внутри. Ну, думаю, наверное, подумала я, что тут может быть связанное с климаксом что-то, менопаузальное, трофическое, что-то. В общем, берем мы у нее мазок. И так как я работала в такой клинике, где мазок делали сразу же, я, в общем, взяла мазок, отдала медсестре. Медсестра отнесла в лабораторию с пациенткой. Я распрощалась, отпустила ее, и мне звонят из лаборатории. Доктор, приходите, кого мы вам покажем? Кого? вы переходите. Я такая, бегу. Бегу я в лабораторию и думаю, кто же сейчас в лаборатории меня может ждать? Кто-то из однокурсников, кто-то из родственников. Кто же там будет? Кто же там будет? Заскакиваю я в лабораторию и вижу только один доктор-лаборант. Я говорю, кто? Где? Кто? Кто ко мне пришел? Смотрите, вон там. Я говорю, где там? Она мне указывает на на микроскоп. Я обычно просила показывать мне интересные истории, интересные случаи. И до этого она мне показывала трихомонад, которые танцевали, и мне так понравилось. Я такая, неужто трихомонада? Она говорит, круче. Я такая, о боже, кто же там может быть? Побежала, я смотрю в микроскоп, и что я вижу? Сперматозоиды, которые двигаются в мазке, были сперматозоиды, и они покрывали практически все поле зрения. Я такая думаю, ничего себе! Она мне спрашивает, там действительно возраст 72 года-то? Я говорю, да! Она говорит, вот это жизнь. В общем, мы с ней стояли, на пару завидовали. И что мне делать? Я спрашиваю, звони, надо пересдавать... Я ей звоню, извиняюсь, у меня очень неловко было сообщать ей, что вы знаете, в вашем мазке одни сперматозоиды. <свят> <свят> Мы там бактерии не увидели, поэтому приходите, пожалуйста, пересдадим еще. В общем, я ей позвонила, я говорю, что, к сожалению, не получилось проанализировать ваш мазок, потому что были взяты при неподготовленной при неподготовленности. Она говорит, да вы что, я думала специально хорошо и мой
0: анализ, и его анализ. Я говорю, нет, Уровень заботы о себе и о другом. (свят) (свят) Да-да. Ну и сэкономим, в конце концов. (свят) (свят)
2: Один плюс один, два в одном. Два в одном. Я вам не рассказывала историю. Я не могу не рассказать эту историю. Тоже история про студенческое стажирование. Когда я была в больнице и дежурила, и мне опять доктора говорят, что беги, Мака, принимай скорую, пока мы выйдем из операционной. Принимаю я скорую, и там приходят, ну, привозят женщину, ей где-то за 50, и рядом с ней двое мужчин. И приезжает скорая, привозит женщину, которую сопровождают двое мужчин. Один высокий, худощавый, второй более низкорослые и более плотного телосложения, и они так за ней бегают, вокруг нее бегают, а она вся ай, ай, уй, уй. В общем, у нее кровотечение вагинальное. Ну, естественно, я понимаю, что тут я один стажер вряд ли справились. Тут же звоню э, доктору, с которым я дежурила, что я не буду начинать без вас, пожалуйста, бегите скорее. Они прибежали, тут же, но пока доктор бежит, я начала заполнять, ну, опрос проводить, заполнять карт. То, и начинать историю и э, кровотечение причины кровотечение обязательно нужно уточнить. Я говорю, причина кровотечения, она говорит, двойная пенетрация. Я пишу двойная пенетрация и пишу дальше. Я про себя думаю, что же такое двойная пенетрация? В общем, нет времени раздумывать. Пиши, быстро тут же прибегают мои доктора, они, они понимают, что тут у нас кровотечение, нет времени расспрашивать, бежим в операционную, бежим в операционную. И мне повезло, мне разрешили намыться вторым ассистентом, третьим хирургом, и я счастливая моюсь. И доктор у меня, ну, докладывая пациенте, доктор, с которым я дежурю, и, и он мне говорит, причина кровотечения. Я говорю, двойная пенетрация. Кстати, что такое двойная пенетрация? Он смотрит на меня, господи, какой же ты ребенок. Сколько тебе лет? Я сообщаю, мне тогда было 23 года. Он такой, ты не замужем, да? Да хотя выше же господи. Мака, потом расскажу, что такое двойная пенетрация. И когда мы вошли в операционную, пациентка уже была готова, и я поняла, что такое двойная пенетрация. Так что такое в жизни бывает, когда Мака дежурит с тобой, что там бывают разные, да. Двойная пенетрация, вот два в одном, это очень травмоопасно, пожалуйста. Если вы практикуете подобного рода половые контакты, Будьте более щадящие к женщинам, потому что влагалище оно не резиновое, оно ограниченное эластичности
0: и нужно более
2: с любовью относиться.
0: Мне кажется, это отличное окончание нашего подкаста. Нужно относиться с любовью к женщине, с любовью к себе, к своему организму, к своему здоровью, не только к физическому, но и психологическому. Мака, спасибо, что ты женщинам помогаешь с этим каждый день. Спасибо за чудесные истории. Очень было интересно. Будем тебя ждать снова. Благодарю. Мне очень приятно, что вы пригласили меня. С вами бесконечно интересно общаться
2: мне кажется, сегодня получился очень интересный выпуск ровно так же, как и все ваши выпуски. Я в восторге от них. Спасибо большое вам.
1: Нам очень-очень приятно. Мака, спасибо большое и за твое профессиональное мнение, и за личные истории. Спасибо вам всем большое. Оставайтесь с нами, и впереди нас будет ждать много классных историй и рубрик от Маки. Подписывайтесь, ставьте лайки, и э, очень ждем ваши сердечки на Яндексе, потому что они будут помогать расширять аудиторию и э, увеличивать количество наших слушателей.